0: Boa tarde, você que está acompanhando a nossa televisão, nossa TV Leão. Tô afoito, tô... E nós, hoje, vamos prestar atenção no que nós estamos fazendo. Nós estamos... Acabando com as nossas vidas. E alguma coisa precisa ser feita para que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal seja apenas o Supremo Tribunal Federal, nada mais que isso. Os 11 agora resolveram, de forma monocrática, gostoso esse termo, né? monocraticamente, né? resolveram cada um montar a sua base de atuação e às vezes, e às vezes, no caso do do ministro Alexandre, a sua própria, ou outros também, a sua própria constituição, porque a que está valendo foi jogada no lixo, com o aval, com o aval Dos jornalistas mal maus intencionados do Brasil. O que é lamentável. O que é lamentável. Hoje, neste programa, nós vamos conversar sobre o caso do menino Henry que é lamentável, que é estúpido, que é surreal mas que está ganhando destaque da mídia nacional por ser ele um político, por ser ele um vereador do Rio. Quantas crianças já não foram assassinadas, trucidadas, estupradas e nenhuma linha. Atenção, São Paulo, ainda neste programa, vamos falar sobre o menino Henry, de quatro anos de idade, e que ganha essa mídia toda, a carinha dele em todos os lugares, a exemplo de outros casos de polícia, porque única e tão somente o assassino é uma pessoa pública. Aí está o queridinho. Deus te abençoe, filho. Mas tem um caso em São Paulo, criança de quatro anos de idade, não tem poder de reação e de defesa alguma diante do marmanjo. <risos> em alguns países, e o Brasil segue a lei americana, segue muito tudo, eles dão exemplo, a corte americana. Nos Estados Unidos, o sujeito recebe uma pena de 20 anos e se ele não se declarar diante das provas o culpado e se se provar que ele é culpado, por isso é que o juiz pergunta, o senhor se, o senhor se declara culpado ou inocente? O nego fala, é claro que o cara vai falar inocente. Não, não, porque se você falar que é inocente e a prova depois das investigações que é profunda e doa a quem doer, como deve ser aqui, diante do julgamento, 20 anos, se você for culpado e falou que era inocente e for provada a culpabilidade, dobra a pena, dobra. No No Brasil, assassino, bandido, não é que dobra, o cara tem que falar que é inocente e não fica na cadeia. Mas mesmo mesmo assassino, mesmo mesmo infanticida, mesmo daqui a pouco o caso que está impune, esperando a justiça, a morosidade da justiça, a quem eu ainda boto fé e acredito, esperando a agenda dos desembargadores de São Paulo, a agenda do Tribunal de Justiça de São Paulo. Para julgar Ricardo Krause Esteves Najar, que é acusado, que já foi julgado e foi provada a sua culpa, então já não é mais acusado, de ter matado a própria filha de quatro anos de idade, conhecido caso Sofia, conhecido caso Sofia. Aqui em São Paulo Jabaquara A imprensa esquece, não divulga Primeiro porque Não é pessoa notória Notada ou Não é notoriedade E depois Não interessa para a imprensa Alguns divulgam, outros não Na época o R7 divulgou Bastante isso aí mas caiu em outra, outro erro, escrevendo na época, na manchete, que a, a criança foi é, asfixiada com plástico. Não teve plástico nenhum asfixiando a criança. O plástico foi usado como desculpa do assassino, ou do pai, ou sei lá o quem. E hoje nós vamos acompanhar isso aí aqui. Que justiça é essa? Primeira página para o menino do Rio de Janeiro, porque o pai é vereador. Então o caso não é de infanticida, o caso é de vereador, é político. Eu não estou sendo contra a imprensa que está divulgando a morte do Henry, pelo amor de Deus. Eu estou só pontuando para você entender que país nós estamos vivendo, que apodreceu, que apodreceu por conta do caráter de quem, ao longo do tempo, dirigia redações, dirigia canais e etc. O que é lamentável. O jornalismo usado não para informar, mas para direcionar pensamentos e opinião pública, enganar você ou não enganar se ele concordasse com o que você tivesse que que receber de informação em casa. E isso começou a ser quebrado graças à internet. Graças a jornalistas dessas redações, que que são, numa grande maioria, honestos com eles mesmos, com a profissão. Eu nunca usei carteirada. Por ser jornalista. Nem favores, nem jabá, nem. Porque foi um negócio lógico aprendido. É muito caro o toma lá da cá. Prova disso são os podres políticos brasileiros. Viram que papelzinho faz o senador que que antes se elegeu e estava acompanhando o presidente e que agora não fala mais e começa a trabalhar e por baixo do pano trabalhava para encantar e fazer é, se fazer de bom moço para os, os de sua lida ou os iguais. O tempo mostra. O tempo é o senhor da razão, dizia o meu avô. Mas já já a gente entra firme nisso aqui. 60 mil vidas salvas, 60 mil vidas salvas por mês com o equipamento que o governo federal compra e recebe hoje Recebeu ontem, acho, dos dos Estados Unidos e da China, equipamento que chegou em Cumbica e que se chama concentrador de oxigênio e que vai substituir 100 mil, o número é esse, 100 mil cilindros de oxigênio. Isso eu estou pondo de manchete e vou mostrar para vocês uma matéria que não é... Tem de quem é a matéria aí? É? De quem? A matéria de quem é? Foi lá, no... as imagens, tudo, tem... tem a... É do governo federal mesmo, da TV Brasil, né e Isso. Um abraço ao pessoal da TV Brasil. Então, presta atenção. Eu estou dizendo isso porque ainda existem pessoas que começam e continuam atacando o tratamento precoce, continuam atacando, já comprovado, a eficácia na grande maioria das pessoas que usa, na grande maioria das pessoas que usa, ou das pessoas que usam, a grande maioria, foi fadada ao sucesso. E aí vem os negacionistas, porque quando você está à beira do abismo, do lado esquerdo tem, lá no interior a gente chama de pinguela, uma pinguelinha no corgo, e do lado direito tem o precipício, você vai fazer o quê? A pinguela pode quebrar no meio e você cair na água do, 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 do corgo. Mas do lado direito tem um precipício, que é a morte se você cair. Estão insistindo em dizer que não foi comprovado que a pinguela quebra. Ai, meu Deus! Cego é quem não quer ver, surdo é quem não quer escutar. E mal intencionado é quem sabe a verdade e a esconde, a deturpa. E isso é crime. Agora, tentar salvar vidas é crime? Inventam redação e casos. Se declaram claramente comunistas, de extrema esquerda. Jornalistas, eu estou falando. Eu não estou falando de políticos. Para a extrema, de qualquer lado, eu cago. Desculpem. Para deixar bem claro. Desculpem. O extremismo leva exatamente a nada. A nada. A retrocesso. A a nada. A nada. O Brasil, portanto, salvando vidas, buscando... buscando opções, alternativas, e deve mesmo. Onde é que está o negócio do remédio? Depois dessa matéria, eu quero falar sobre aquele remédio lá, que que apareceu a matéria com a pessoa escrevendo. Hã? Está aqui comigo, né? Ótimo. Presta atenção, então, a TV Brasil cobrindo, cobrindo, a TV Leão está mostrando, repassando as, as imagens e a reportagem, cobrindo a chegada em Cumbica desse equipamento que se chama concentrador de oxigênio. China e Estados Unidos fornecendo ao Brasil. E o governo federal pagando e buscando mais. Vamos ver.
1: Por volta de 6h20 da manhã, aqui no aeroporto de Guarulhos, chegaram cerca de 1.800 concentradores hoje, mas o total serão 5 mil. Alguns já chegaram e outros chegam na semana que vem. E olha só, eu estou aqui com o Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, que tem as informações aqui para a gente. Secretário, esses equipamentos, eles vieram de onde? Como que
2: foi a aquisição desses equipamentos? Eles vieram dos Estados Unidos e da China. São equipamentos que vão salvar mais de 60 mil vidas nos próximos meses. Eles têm o potencial de substituir mais de 100 mil cilindros de oxigênio. Ou seja, o Brasil é um dos primeiros países do mundo a resolver o problema de falta de oxigênio que está acontecendo em outros países. Isso dá muita tranquilidade para a população e, mais importante, salva vidas. A aquisição desses equipamentos ocorreu após um chamado do governo, do presidente Jair Bolsonaro, sob a liderança no Ministério da Economia do ministro Paulo Guedes e toda a nossa equipe, para mobilizar o setor produtivo para que eles pudessem fazer doações que viabilizassem essa importação tão importante. Foram 13 empresas que doaram um total de 35 milhões de reais de maneira voluntária para salvar vidas.
1: No total serão mais de 5 mil
2: concentradores, né? Mais de 5 mil concentradores. Cada concentrador desses atende um paciente. Aproximadamente 3 a 4 pacientes por mês... A gente multiplicando isso ao longo de quatro meses é uma quantidade enorme de pacientes que vão poder usar. Você pode ver que é uma caixa mais ou menos do tamanho de uma CPU de computador. Uma caixa que é um equipamento que você liga na tomada e a partir dali ele produz oxigênio a partir do ar ambiente. É uma invenção extraordinária, funcional e que vai salvar vidas.
0: Deus abençoe. Deus abençoe o Brasil. Ninguém divulga nada Dão notinha, se derem Nada, ninguém divulga nada É capaz até de acusarem o governo federal De ter comprado isso aí E dizerem que isso era Para o governo estadual Ou para as prefeituras Governos estaduais e prefeituras fazerem Uma guerra idiota Uma guerra insana, babaca, uma coisa nojenta. O que o governador Dória fez hoje na sua coletiva e eu estava acompanhando é de de dar asco, é de dar asco. Eu vou fazer um apelo ao governador de São Paulo. Vou fazer um apelo, daqui a pouco. Gente, os meus colegas jornalistas têm que se informar. Eles são informados, são... O Brasil tem os melhores jornalistas do mundo e também os, os, os mais maus-intencionados do mundo. Eu estava vendo aqui... Deixa eu ver de onde é isso aqui. Deve ser do Globo. Exclusivo para assinantes. Da Juliana de Toledo. Rendezivir. É o único remédio, segundo ela, aprovado para tratar Covid no Brasil ainda não foi adotado no país. Há também dois tratamentos experimentais com anticorpos sob avaliação da Anvisa. Resultados deles são promissores, mas preços altos... Não é preço alto, não, Juliana, querida. A sociedade brasileira de infectologia que deveria assumir com os infectologistas do Brasil, os que são contrários, que são a favor pela observação, pelo estudo e comprovação laboratorial de efetiva eficácia de produtos que já existem na farmacologia mundial para tratamento de outras doenças. Para combate a outros vírus, antivirais, portanto, antibióticos, portanto, anti-inflamatórios, portanto. Você sabe um meio de entrada onde está depositado ou depositada a infecção do Covid? Eu tive há muito tempo atrás a asma brônquica. Bronquite. Asmática. Bronquite asmática. E quando a bicha atacava, cara. Era casa de hospital, porque era difícil mesmo. Até que chegou, eu era criança, os vasodilatadores. Chegaram as bombinhas. Antes, as bombinhas eram na mão. Chegaram as bombinhas. Aquilo é um alívio, porque parece quando você está atacado, que você está debaixo d'água numa piscina. E você quer respirar. E depois parece que você consegue respirar com a água no nariz. Sendo que se você respirar muito, você aspira a água. Então você respira devagarzinho. Até encher. Esse é o sofrimento do asmático, do do brônquico e o vaso dilatador parece que expande melhora eu não sei e a bombinha bronco, broncodilatador, bronco dilatador perdão bronco dilatador os broncos dilatadores eu tô com covid tô com falta de ar eu não se eu tenho esse não tem vacina não tem remédio escrito né e não é o rendesivir que custa cinco mil reais a caixinha. Que custa 10 mil reais a caixinha. Custa quanto quiserem custar. Aí que está um homem matando o homem. O homem carniça. Ninguém faz como aquela padaria em Santa Maria, lá no entorno de Brasília. Esqueci o nome da padoca. Vou, vou, vou pegar, vou falar. Escrito num cartaz na porta. Se assim, você não tem dinheiro para comprar o seu pão para o café da manhã... Pegue aqui se você precisar. E só a quantia que precisar lotava o santo padeiro de Santa Maria, lá em Brasília, lota, ainda hoje está assim, lota a mesa. Lota a mesa. Chega 10 horas da manhã, um saquinho ou dois só e acaba. Ele põe mais. Se você não tem dinheiro para comprar o seu pão para o café da manhã, pegue aqui, saquinhos com quatro, com seis, com dois, chama pão solidário, a panificadora Dondoca. Se eu sou lá de Santa Maria, se eu estou ali no entorno de Brasília, eu saía de onde eu estava para ir comprar, comprar na Dondoca. Dondoca panificadora em Santa Maria, no entorno de Brasília, dondoca, é o pão solidário, é pão solidário. Lembram que eu falei aqui que nos Estados Unidos, em época de, 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 de crise, de não sei o quê, os supermercados colocam água de graça, água mineral, água que tem de estoque, para quem não puder comprar, e para quem compra ele vende a preço de custo. Pelo amor de Deus, Brasil! Para ser mais assim, puta que pariu o Brasil. Rendezivir, o oh, oh, pessoal do. Isso aqui, nem rico. Nem rico. Porque você vai comprar um remédio desse aqui. Tá louco. Então, nós temos e não vamos usar. Nós conseguimos e não vamos. Agora não pode usar também o, o negócio de, de oxigênio, porque tem oxigênio, que lá não, não foi comprovado cientificamente. O lockdown foi comprovado cientificamente, parece que hoje lá no Palácio Bandeirantes falaram uma coisa que não é a que eu li, que não é a que eu fiquei sabendo, que não é o que foi divulgado. Os casos aumentaram durante o lockdown, tanto é que março e abril, do meio de março para cá até agora, aumentou demais o caso de mortes em São Paulo, de casos em São Paulo. E parece que eu ouvi hoje falando que deu certo, que não sei, eles estão preparando um outro. Está havendo alguma coisa aí que não acabará bem. Não dá mais para esperar o cidadão deixar fechar. O o barbeiro, o cabeleireiro lá da da minha casa, da minha casa, do meu bairro, me dá uma tristeza tão profunda. Eu passo lá dez da manhã, ou nove para vir para cá, quando eu volto fechado, a rua fechada, alguns loucos comerciantes deixam a porta, loucos, o que eu falo é, deixam a porta semiaberta, o fornecedor de água, porta fechada, às vezes ele fica parado, sentado ali na, na loja dele, na como chama, quem fornece água é, é, que vende bebida ali, na adega, o que é muito lamentável, o que é muito triste. E olha, é Folha de São Paulo isso aqui. Nunca pensei que fosse ler de novo a Folha de São Paulo. Faz tempo, hein? Eu assinava já há uns anos, eu parei, há um ano. Artigo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Afirma que lockdown não funciona. Cientistas pedem por sua revisão. Pesquisa afirma não ter encontrado relação nenhuma entre isolamento domiciliar e redução de mortes do COVID, os negacionistas aí, os negacionistas, eu tô tô lendo uma pesquisa, o que aconteceu? tô lendo uma pesquisa científica aqui, ó, matéria da Folha da jornalista Ana Botalo, o artigo publicado na revista Scientific Reports do grupo NATURE por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, teve repercussão internacional recentemente ao afirmar que o lockdown não diminuiu o número de mortes do Covid. Estão prendendo sem casa e as consequências serão graves. São os casos. É... Ah, bom, a folha tinha que aprontar aqui. Ó. No entanto, existem evidências Existem evidências. Ah, Folha de São Paulo, pelo amor de Deus, ontem, é de ontem essa matéria. Pelo amor de Deus, Folha de São Paulo. Evidências dentro e fora do Brasil. Mas, Folha, existem evidências que a hidroxicloroquina salva vidas. Existem evidências que a azitromicina, que a ivermectina, não façam isso, vamos nos unir pela vida. Jornalistas de bem do Brasil, por favor, assumam as suas responsabilidades e a situação de que é preciso manter a opinião pública, primeiro, bem informada. Segundo, a opinião pública deve ser positiva, porque o copo pela metade está quase cheio, pelo amor de Deus. Não entre nessa onda. Aí a Folha volta a informar aqui que a associação entre isolamento social e redução de óbitos. Ô Folha, o pessoal da, da, da universidade, não tem nada a ver o isolamento social com as mortes. Porque no meio do isolamento, entre isolamento e morte, tem a infecção do Covid, tem. A transmissão do vírus tem, onde você pega o vírus. É aí, aí para, porque a partir de que pegou é outra história. É outra história, aí entra a minha história. O tratamento precoce. E milhões e milhares de exemplos e laudos assinados e pesquisas assinadas para quem quiser, para quem quiser. O cidadão se dá o luxo de preparar um texto para inverter a posição do sucesso que está tendo lá no Pará, do sucesso que está tendo lá no Piauí, da inalação, do sucesso que teve e tem quando é aplicada com consciência. A ciência deve ser usada para salvar a vida e não para ser cobrada por, por leigos Aquela moça que fez a inalação com hidróxido lá, aquele negócio todo. Tem o antes, tem o depois. Vai falar o quê? Porque uma outra pessoa, uma grávida, foi usar, que pegou não sei o quê, e morreu porque fez a inalação. Não, ela morreu de... Eu acho que usado. Morreu de Covid. Ninguém fala que ela morreu de Covid. Ela morreu porque... Ela morreu de hidróxido. Meu Jesus amado... É isso, né? Muito bem. Eu vou. E agora entra uma absurda CPI. Em vez de se investigar, a Polícia Federal está investigando e não vai largar dessa investigação porque é crime contra a humanidade o que prefeitos e e governadores fizeram, sumindo com dinheiro, desviando dinheiro, pagando outras contas com dinheiro que foi usado, que foi usado não, com dinheiro direcionado para salvar vidas, com dinheiro direcionado para salvar vidas. O cara pagou conta de boteco, conta de, de... Com dinheiro para pagar a conta de, 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 de tratamento? E o tratamento não é o superfaturado com bombas de, de pulmão aí, de. Como chama de bomba de oxigênio? Como chama isso? Respirador artificial, né? Custando 200 mil reais. Tão louco? Tão louco? A indústria está louca? Cobrar 200 mil reais, 140, 150, 100, cobrar 50 mil, cobrar 20 mil, 30 mil. Para para pensar o que é mais complexo, um respirador que é mecânico ou um computador? O que é mais complexo? Temos que ter noção de medida, gente. Temos que ter bom senso o que é mais complexo, um computador pode ser um computador simples. O pior que tenha. Ou uma bombinha que você liga e ele fica fazendo mesmo com um chipzinho para pensar quantas vezes por minuto, mesmo. Contem para mim que manipula um 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 giradorzinho lá, uma roda a roda com o tempo que você regula ela sobe o respirador e abaixa o respirador, sobe o respirador ligado no oxigênio que passa por ela o oxigênio contem pra mim uma máquina de diálise ou um respirador estou falando de complexo não estou falando de necessidade e pra falar de complexo, por quê? porque cobrar 50, 40 10, 20, quanto custa um computador? quanto custa isso aqui? Entendam os que querem entender. Entendam os que querem entender. Pessoal, eu vou mostrar o que realmente o lockdown está fazendo. Olha, o lockdown, para acabar com essa história, ele pode até não fazer mal. Ele pode até não fazer, quer dizer, não fazer mal, estou dizendo por causa do vírus e tal. Bem, ele não faz. Ah, mas ele isola. Como isola se alguém tem que sair para trabalhar? E quando volta, pega o gado confinado na masmorra. Sendo que se se liberar... Ah, mas numa casa... Que casa, meu? Ah, e os velhos? O velho fica no lugar dele. As pessoas idosas... Eu, por exemplo, que sou velho, né? Eu chego na minha casa, eu tenho lá minha cadeirinha, eu tenho minha cama... Eu tenho uns lugares que eu gosto de ir. Eu não fico o dia inteiro na cozinha misturado com três, quatro pessoas lá. Eu assisto televisão, mas eu sento aqui, outro senta lá, outro senta ali. Na minha casa, nós não usamos máscara dentro de casa. Aí vem alguém de fora. Tamo lá. Pronto, os cinco pegam. Os quatro pegam. Sendo que, ah, o outro não chegou ainda. Não pegou. Eu não sou ignorante. Eu entendo até onde vai esse alcance. Eu entendo que seria necessário se funcionasse. Não funciona. Por que não funciona? Sabe por que não funciona? Porque se você não pegar Covid, de fome você morre. Se você não pegar Covid, psicologicamente você fica louco, falece. Você perde o seu sistema imunológico. Já é provado o sistema nervoso do homem ele induz o sistema imunológico a atuar mais ou atuar menos ou não atuar. Psicólogos e psiquiatras vão entender o que eu falei. Se você vai, quando eu, como eu faço, como eu fazia, meu pai estava muito doente, a gente visitava os hospitais ou o hospital. E ia visitar os, os quartos, as pessoas doentes, para dar a elas um, um susto, que eu sou feio, né? Olha quem está aqui, eu entrava, sorrindo brincando e quando a pessoa tava muito ruim que eu ia na UTI visitar o papai nas outras camas eu chegava do lado e falava você não precisa se mexer você tá só pisca o olho se você tá me ouvindo como é que vai eu sou o leão da televisão você tá bom presta atenção no que eu vou te dizer. Os médicos fizeram tudo, não fizeram? E por que que você não chama, então, o médico dos médicos? Por que que você não pensa nele, que você está do lado dele, conversa com ele? Não significa conversar com Jesus, conversar com Deus, Jeová? Não significa que você quer ir lá na frente dele. Eu falo sempre para ele, olha, eu te amo, mas é muito cedo para eu te conhecer de perto aí, viu? E porque eu já te conheço muito bem aqui. Não tem pressa não, eu brinco muito assim. Mas eu não tenho medo. Porque ele é meu pai, eu vou ter medo de quê? Então eu ia junto com, com esses pacientes, chamava chamavam as enfermeiras heroínas, os auxiliares, os auxiliares, e falava, olha, converse do ladinho com calma. Pergunte se ele está entendendo para ele piscar o olho, ou mexer o dedo apertar minha mão ou a sua mão e fale para ele que aqui fora está um sol maravilhoso, que é dele esse sol e que ele vai voltar a ver aquele sol, que não tem nada a ver ele estar aqui onde ele está, porque ele é capaz, ele pode, ele consegue, porque ele é lutador, ela é lutadora, guerreiro, E nós vamos estar juntos e eu vou te abraçar lá na saída, na alta. Gente, o sistema imunológico da pessoa, que está em colapso, começa a se reestruturar. A pessoa começa de novo a fazer circular o quê? A vida, a chaminha que Deus usa para movimentar uma massa fétida, podre, ridícula, que é isso aqui. Mas como tem a chaminha dele dentro de nós, ó, ó, macho, ó, entenderam ou não? Deixa eu corrigir aqui. Macho, fêmea ou. (tos) hã? É, senão eu vou falar, ah, no a gente brinca. Pô, você levantou já? Macho. Pô, você já vai trabalhar? Macho. E mulher fala, fêmea. E quem não é macho e não é fêmea fala, estamos aí. Normal, de boa, de boa. E presta atenção, porque o lockdown, deixa eu falar um pouquinho aqui com o O João Dória, o João, conversa com essa gente, mostra que você é gente do bem. Você me ofendeu hoje, ofendeu um monte de gente que apoia o presidente, da República do Brasil, mas eu te apoio também. E eu não sou o, o que você me chamou. Você me ofendeu e ofendeu milhões de brasileiros. Ofendeu mais de 60 milhões de brasileiros. Você não precisa fazer isso. Eu sei que você não quis me ofender. Mas você ofendeu, você falou um palavrão. Mas eu te perdoo. Eu apoio o governo de São Paulo, eu apoio o governo de Minas, eu apoio o governo do Rio, eu apoio o governo do Rio Grande do Sul, só que eu não apoio cagada, eu não apoio coisa errada. Eu apoio o governo federal, mas eu não apoio coisa errada. Eu critico aqui. O presidente fala demais, eu concordo com o que ele fala? Não, eu não concordo, muitas vezes eu não concordo, às vezes eu concordo, às vezes eu não concordo. Mas eu não votei na fala do presidente, eu votei nos gestos, eu votei no presidente. O Brasil precisa desse presidente. Agora é a hora desse presidente. Hoje eu estava ouvindo o ex-presidente Temer falando. E eu concordei com tudo que ele falou. Só até um ponto, depois eu não concordei. E não significa que eu vote ou seja apoiador. Já disse, nós não. Eu não tenho partido, cara. Posso até ter partido, posso até assinar para partido. Isso é coisa ridícula, isso é coisa que não resolve a vida da população brasileira. Gravar a presidente falando, mostrar que é macho, que é assim o presidente. Isso aí é estilo, estilo de querer crescer em cima das pessoas. De querer ser mais do que é. E fede do mesmo jeito que todo mundo. João, ou governador, vamos acabar com isso, chama ah, o setor produtivo, chama o setor de transporte. Como chama o negócio de guerra aí? Chama o setor de logística. Lidera isso aí aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, pelo amor de Deus, governador. Porque o que nós temos aqui é o seguinte. Nós temos um governador que não governa para São Paulo e quer governar para o Brasil. Não, calma, uma coisa de cada vez. Conversa. Para desse negócio de querer guerrear contra contra quem é adversário político. Não é inimigo, meu Deus do céu, porque você é governador de todos nós. Olha o que vai acontecer. Aliás, o que está acontecendo? Eu conversei hoje com aquele coronel lá do, do CEA com assessoria ou alguém ligado, a minha produção, e o que eu ouvi é o seguinte, está deserto. Temos problemas de abastecimento, de abastecimento em breve. Aí acabou lá a prostituição, a sacanagem, acabou a propina, acabou a, a, a distribuição de droga no CEA e aí você reclama, você, você taca a boca porque não foi você que pôs. Isso é micuinha, irmãozão. Isso é micuinha, governador. Vamos Chama o lado Joãozinho, paz e amor, pelo amor de Deus, que é o que o Brasil está precisando, já chega às mortes. Vamos atrás de tudo que é possível. Vamos ser amigo da população. Vamos sair às ruas, vamos ocupar o espaço que é do governador. Eu saio com você, João. A gente sai junto. Se você fizer, não o que eu quero, não o que você vai prometer para mim, mas se você fizer o que tem que ser feito, irmão, você não tem que fazer o que você fez hoje na hora do almoço. Me ofender e ofender 60 milhões de brasileiros, ofender o povo de São Paulo, a maioria do povo de São Paulo, mas ofendeu feio, ficou ridículo, cara. Ficou ridículo. Ficou coisinha de comadre de cerca de balaustre. E olha aí, ó. É isso aqui, ó, que acontece. Mais um vídeo do cara bravo, triste, desesperado com você. Por favor.
1: Todo mundo que trabalha corte-frute, galera do Ceasa, São Paulo, Sorocaba. Cinturão verde. E aí, vocês gostam de tomate, moçada? Então, tá bom, né? Tomate é bom. Vocês estão vendo aí, ó. Colheita de tomate, que linda. Olha que maravilha. Isso aqui é a colheita do Dória. Isso aqui é a colheita do seu João Dória. De todos os governadores, prefeito. Estão adorando aí fazer o lockdown, brincar de ditador. Querendo acabar com a vida do povo. É isso aí, ó. Viu, turminho do lockdown? Continua apoiando. Continua apoiando aí. Daqui uns dias, vocês vão estar comendo terra. Porque aqui, ninguém vai mais plantar tomate, não. Olha aí. 160 caixas de tomate. Jogado fora. Aí vai vir os mimizentos falando aí. Por que que não doou? Porque senão a gente faz aglomeração, né? Aí você quer saber assim. Ah, tomate tudo podre. Tomate podre. Aqui o tomate podre, aqui. ó Vê se tem tomate podre aqui. Beleza? Contamos com o presidente, viu? Presidente, contamos com o senhor. Faça algo por nós. E aí, pessoal?
0: Tá aí, produtor de tomate de São Paulo e muitos produtores de alimento. Um caso em andamento, uma proposta boa para comércio internacional do Brasil. Tentei falar com o deputado, que é o presidente da comissão de relação exterior da Câmara Federal e que é deputado aqui por São Paulo se chama Eduardo Bolsonaro tentei falar né, sobre uma relação internacional maravilhosa que o Brasil pode abrir para a troca de insumos, produtos e comércio mas o deputado só tem assessoria o que é lamentável né Mas vamos entender. O deputado fez comigo o que o Dória fez quando foi prefeito. Mas tudo bem. Deputado Eduardo Bolsonaro, um abraço para o senhor. E um abraço para. Não, para o senhor não, para a sua assessoria, que foi muito educada. Mas eu entendo. De gente eu entendo um pouco. Brasil, vem cá. Brasil, vem cá. Vem cá, Brasil. Aqui. Vem cá, Brasil. Aqui, Brasil. Mataram o Henry no Rio de Janeiro, quatro anos de idade, na porrada. Polícia investiga, o pai está preso, a mãe está presa, a babá vai presa também porque não vai ficar impune, porque mentiu para a polícia e não se mente para a polícia. Diz que quem mandou mentir foi a a patroa, a mãe do Henry. E o cara é, é vereador... Como é que chama o cara? Fácil. Jairinho. Muito bem. O Jairinho. Deixa eu pegar o Jairinho aqui. É um negócio muito doido. Henri Borel. Henri Borel. Muito bem. O laudo do IML apontou pelo menos 23 lesões no dia em que Henri Borel morreu. 4 anos de idade. A mãe e o padrasto presos, preventivamente, podem continuar assim, como no caso da Sofia Kissajikian Câncio Najar. A imprensa da primeira página insiste nesse caso, porque o pai é vereador do Rio de Janeiro. E acabo de saber que a justiça do Rio de Janeiro mandou ele continuar sendo vereador. A Câmara diz que em 60 dias está cassado. O assassino que matou, ou ainda agora não, esse ainda não é assassino, esse ainda é o investigado, o suposto, o suposto, no Rio de Janeiro. Muito bem, dois jovens, 17 anos cada um, ele escoteiro, ela bandeirante. Ele coordenador de escoteiros, 17 anos de idade, se conheceram no escotismo. Ela rica, família rica, ele família boa, média alta. Afinal de contas, ele tem um pai arquiteto, muito bem relacionado com políticos da esquerda, do PT, que não tem... Absolutamente nada com a história Muito bem Ela fica grávida Não casam A família a recolhe Ela tem a criança e não vê nada demais Que o pai da criança venha morar em casa Ela é grávida Ele foi morar em ca- na casa dela só que davam um revestrais nele e ele quebrava o quarto todo e batia a cabeça na parede. Família dele diz, ele é normal. Ele é normal. Ele tem pais formados em curso superior, é normal. Mandam ele embora da casa da menina e da, da mãe da menina. Ele se junta a uma namorada... Que tem uma irmã gêmea E vai morar no Jabaquara E vai morar em cima de uma padaria no Jabaquara Num apartamento, numa casa, não sei o que é No dia 2 de dezembro de 2015 O Samu recebe uma chamada de um homem Aparentemente aflito, dizendo A minha filha está sendo sufocada por um plástico Um saco plástico o atendimento do SAMU falava, tira o plástico, tira. Não, eu estou muito abalado, eu não consigo tirar o plástico. Hã? Estamos, estamos indo. Essa, ela caiu da cama. e hã? O SAMU chega às 8 e sete da noite. A história da polícia científica se desenvolve no dia 3 de dezembro de 2015. Saco plástico não matou a menina. Ela não foi asfixiada por um saco plástico, porque o saco plástico vestia ela inteira e era de material duro, rígido ou rígido. Não era maleável para ela engolir, para ela se sufocar. Vai para julgamento, ele como acusado, Ricardo Najar Krause por ter asfixiado mecanicamente sufocação direta com 30 hematomas pelo corpo 30 com a membrana do tímpano tímpano furado do lado esquerdo com hemorragia e com a volta da orelha com sangue pisado. A polícia encontra no apartamento de Ricardo, na Krause, o pai de Sofia. Maconha. Maconha. Um pênis de borracha. Ou pênis, vários, de borracha. Com vários tamanhos. Tudo isso não é problema. Da polícia, não, quer dizer, da polícia é maconha. Diversos tubos de lubrificante anal, camisinhas com esperma usadas, não na menina. A menina faz o exame e não se comprova a presença de esperma ou de violência sexual. Em uma caixinha conforme com formato... É, é, do Mickey, se encontra um pequeno pênis de borracha. O pai diz, alega, que a criança colocou um saco na cabeça e se asfixiou. Só que o saco não fica na cabeça. O saco cobria o corpo da... tamanho de que se cobria o corpo da menina. E o saco não era igual de lixo, assim, saco plástico. Era duro, rígido. O saco a criança e passava pelos ombros, sendo impossível a asfixia. E ainda o saco era de constituição grossa e armado resistentemente, não sendo possível colar nas vias aéreas, boca e nariz. Cinco testemunhas de acusação, três testemunhas de defesa, em entrevista a canais de televisão após... A sessão, advogado da mãe, doutor Alberto Zacarias Toron, a mãe de Sofia, afirma que considera a condenação justa, foi condenada a 24 anos e 10 meses, porque foi, entre aspas, um crime brutal, covarde, cruel, marcado por muitos predicados negativos que a juíza realçou muito bem. O defensor de Najar, doutor Antônio Ruiz Filho, afirmou que o caso foi um acidente doméstico, dizendo também que iria recorrer da sentença. Em depoimento, o pai da menina e suposto assassino afirmou que encontrou a menina caída depois de sair do banho. Ele teria posto a criança sobre a cama e só então tentado tirar o saco que a sufocava. Ao perceber que havia sangramento no rosto de Sofia, ele teria ligado para pedir socorro. Os policiais, no entanto, contestam a versão do suspeito. Os dados do telefone de Najar mostram que ele teria ligado primeiro para o pai dele, um arquiteto, depois para a namorada e só depois para o serviço de atendimento do SAMU. Delegada da época, diretora do DHPP, grande delegada, grande policial, doutora Elizabeth Sato, disse que o pai, o auxiliar administrativo, não chorou nem esboçou nenhum tipo de reação durante os depoimentos. Diz ela, confirmando, abrindo aspas, estamos convictos da autoria, fecha aspas. O julgamento em 2018, crime em 2015, barbaridade. O pai foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão. Porém, o Tribunal de Justiça anula o júri e manda soltar o pai. Desembargadores que integram a 12ª Câmara Criminal de São Paulo entenderam por decisão unânime o julgamento realizado pelo júri que condenou o Krause em 2018 era nulo devido à contradição dos quesitos dos jurados. Eu vou explicar. Os magistrados determinaram a liberdade provisória do réu que aguardará Isso foi em 18, o julgamento em liberdade. Krause foi condenado por homicídio doloso quando há intenção de matar duplamente qualificado e preso desde 2017 na penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba. A pena aplicada pelo júri, 24 anos e 10 meses de prisão. Também foi condenado pelos jurados por fraude processual Por ter alterado a cena do crime, o assassino foi solto, porque depois de votar unanimemente o tribunal do júri, o júri, um dos jurados mudou de opinião. Depois que se vota e sai, o jurado muda de opinião. Ele mudou de opinião segundo os quesitos. Todos confirmaram que ela foi asfixiada. Porque o o juiz faz perguntas para o júri. E ele depois... Todos falaram que foi homicídio. Que a criança foi assassinada. E teve uma falha. não não, não Não do caso não do advogado de de, de acusação, não, não do advogado de... não. Uma falha do júri, da própria justiça, portanto, que deveria prestar atenção para que esse erro não fosse cometido. E por causa desta grande história, A imprensa não fala absolutamente mais nada. O assassino não é vereador. E ele, desde 2017, está 18, perdão. Está solto, esperando um julgamento que nem marcado foi julgamento que já teria sido realizado e foi anulado por conta de falha da justiça. Henri, Sofia são vítimas da incompetência, da insensatez e da injustiça, mas que ganharam um belo par de asas e estão... No lugar que deveriam e que nunca deveriam ter saído. Lamentavelmente. E agora, para trazer essa esperança para vocês, eu vou ousar trazer um dos momentos emocionantes de vida, de luta, de vitória da ciência sobre a morte precoce uma grande noite para você de quarta e que você descanse na paz da sua consciência presta atenção e boa noite Brasil coloca sua máscara coloca sua máscara primeiro Vamos lá, abre o portão.
2: Vamos lá, abre o
1: portão, seu Ribo. Vocês venceram. <risos> 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 Vamos, calma. <risos> 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 Ai,
2: senhor. Muito obrigado, senhor. meu Deus de céu. Obrigado, meu. Deus. Mas dia, não foi essa maldita que livrou nós não, não foi não, foi não, meu filho, graças a Deus Senhor, ai meu Deus do céu, que felicidade da minha vida, meu Deus, oh minha velhinha, aleluia, oh, você tá bom, é? oh, aleluia, aleluia Senhor.